0: Fala, meus amigos! Mais um vídeo aqui sobre a nossa série em relação ao pacote anticrime lei 13964 de 24 de dezembro de 2019 é o 11 primeiro vídeo da nossa série então se você ainda não viu os outros estão todos disponíveis aqui no nosso canal no YouTube e lá também no Instagram lá no Instagram estamos como professor Fabio Rock. lá tem quase todos os vídeos tá lembrando que aqueles que ficam com um tempo maior do que 15 minutos não uh, podem ser postados lá no Instagram e aí ficam apenas no YouTube então no canal do YouTube tem todos e lá no Instagram tem quase todos lá no feed. Bom, esse é o nosso décimo primeiro vídeo, e aí eu gostaria de fazer duas observações importantes antes da gente adentrar no nosso tema de hoje. A primeira observação importante é que, no nosso nono vídeo, eu falei aqui sobre o juiz das garantias, trouxe a figura do juiz das garantias, e me comprometi ao vídeo seguinte, Trazer especificamente cada detalhe que vai ingressar no nosso CPP, ou seja, os artigos 3A, 3B, 3C, vai até o artigo 3G, a figura do juiz das garantias. E eu faria uma análise detalhada de cada um desses dispositivos no vídeo de número 10. Só que aí saiu, no dia 15 de janeiro, a decisão do ministro Dias Toffoli. E aí nós gravamos mais um vídeo, foi o último vídeo, destrinchando, esquadrinhando aquela decisão em todos os seus pormenores. Bom, no que tange à decisão, eu quero que você recorde que uma das coisas, um dos aspectos principais, foi dilatar o prazo de implantação do Juiz das Garantias. E justamente por isso, por isso que eu tô começando com essa explicação, é que nesse vídeo de agora a gente não vai trazer a análise detalhada de todos os dispositivos do juiz das Garantias, porque a gente ganhou um tempo em relação a isso, já que o prazo de implementação dessa figura foi ampliado, foi dilatado. Então vamos analisar os outros aspectos da lei anticrime que já entram em vigor agora no próximo dia 23 de janeiro de 2020, tá? Então eu vou dar continuidade às outras partes da lei anticrime e deixar pra para o final a análise detalhada de todos os pormenores lá da figura do juiz das garantias, que somente será implementado no prazo de até 180 dias. Bom, dito isso, eu quero recordar para vocês que nós estamos aqui seguindo a ordem da lei 13.964, de modo que nós já vimos todas as alterações promovidas no Código Penal, estamos nas alterações promovidas no Código de Processo Penal para, em seguida, analisarmos as alterações promovidas uh, na legislação penal extravagante. Ainda temos muitos temas muito importantes para analisarmos. E a segunda observação com a qual eu quero começar, a primeira diz respeito justamente a isso, a essa explicação em relação à figura do juiz das garantias e, e em relação à explicação do tema do nosso vídeo de hoje. O uh, segundo ponto que eu quero esclarecer aqui, meus amigos, é que eu quero me retratar de um tópico que eu mencionei no nosso vídeo anterior e que me chamaram a atenção já por uma série de mensagens aí uh, no Instagram, e aí eu quero agradecer a todo mundo que me chamou a atenção em relação a isso, porque quando eu falei da decisão do ministro Dias Toffoli, eu falei do prazo de implementação da figura do juiz das garantias, que é de até 180 dias, e aí eu comentei que seria até 180 dias da publicação da lei. E eu me equivoquei, são até 180 dias da publicação da decisão dele, e não da publicação da lei que foi lá em dezembro de, uh, de 2019, tá bom? Então peço desculpas aí, agradeço penhoradamente, a todo mundo aí que eh, me fez esse alerta, sempre de uma forma extremamente respeitosa e extremamente carinhosa. Muito obrigado a todos. Dito isso, a gente vai dar continuidade, analisando aqui uma inovação do nosso Código de Processo Penal, que será a inserção, eu digo será, porque lembra que estamos gravando em um momento em que a lei ainda não entrou em vigor, ela entrou em vigor 23 de janeiro de 2020, mas será a inserção no nosso Código de Processo Penal do artigo 14A, Artigo 14A. Eu vou ler aqui e vou analisar com vocês, mas eu já quero fazer uma síntese do que é esse artigo 14A. Esse artigo 14A, ele torna necessária a participação de defensor nas investigações criminais que envolvam membros da segurança pública ou das forças armadas que estejam sendo acusados da prática de determinadas condutas com caráter letal sejam crimes na modalidade consumada ou tentada então por exemplo um policial que se envolve em alguma situação em que uh, acaba por matar alguém e aí inaugura-se, instaura-se uma investigação criminal para saber se efetivamente foi legítima defesa, se foi uma execução, se foi alguma outra circunstância e ele sequer é o autor da conduta. Ou seja, instaura-se uma investigação criminal. Nessa investigação criminal, a partir da entrada em vigor da lei anticrime, passará a ser obrigatória a presença do defensor. Feita essa explanação, feita essa explicação, aí eu vou analisar com vocês os detalhes do artigo 14A e depois vou trazer alguns outros comentários relevantes ainda sobre esse dispositivo. Veja, vou ler aqui para vocês. O artigo 14A, ele terá dois parágrafos. O caput virá assim, ó... Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal... Lembra que o 144 é o que trata da segurança pública. Então, a quais servidores aqui que está se referindo à lei? Policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais rodoviários, uh, policiais, pe perdão, ferroviários federais, policiais civis, policiais militares, enfim, os policiais de um modo geral. E eu já comentei que isso também vai se aplicar aos membros das Forças Armadas. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é o parágrafo 6º desse artigo, 140, eh, desse artigo perdão, 14A. tá Eu falei que são dois parágrafos, aqui na verdade depois o terceiro, o quarto e o quinto foram vetados e aí vai vir um parágrafo 6 Daqui a pouco a gente chega lá. Mas então vamos lá. Ele está se referindo a esses servidores relacionados ao artigo 144 da Constituição Federal e ele diz assim... Uh, quando eles uh, figurarem, figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, a título de exemplo, um PIC, que é o um procedimento investigatório criminal, é a investigação criminal levada a cabo pelo Ministério Público, por exemplo, né? Aí prossegue o artigo 14a no CAPT dizendo assim, cujo objeto, objeto lembre da investigação, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor." Então vamos lá. Então, veja, aqui a questão do defensor é para as hipóteses em que membros da segurança pública e também das forças armadas estão sendo investigados. Eu tenho investigação criminal. Veja que aqui ele não está falando de processo disciplinar, ele está falando da investigação criminal. É verdade que ele fala de outros procedimentos extrajudiciais, mas como estamos no Código de Processo Penal, é razoável entender que são as investigações de caráter criminal. Tá? E aí, veja, eles estão sendo investigados por fato relacionado ao uso de força letal. Então não valeria para outras investigações Investigações, um abuso de autoridade, por exemplo. Uso de força letal, consumada ou tentada. E aí diz aqui, mesmo aquelas incluídas no artigo 23 do Código Penal. Artigo 23 do Código Penal é aquele que trata das hipóteses de excludentes de ilicitude, tá? O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de direito estão lá nos três incisos, são quatro hipóteses distribuídas em três incisos do artigo 23 do Código Penal. Aí, veja, até aqui no Caput, novidade nenhuma, porque o Caput termina dizendo assim, o indiciado poderá constituir defensor. Ora, meus amigos, poderá constituir defensor? Isso sempre existiu. E isso não vale só para os membros da Segurança Pública e das Forças Armadas. Qualquer investigado tem o direito de constituir defensor. Até aqui, novidade nenhuma. A novidade começa nos parágrafos, veja bem comigo. O parágrafo primeiro diz assim, para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado Olha que coisa curiosa, ele fala em citação, muito embora a gente ainda esteja na investigação criminal. Nem existe ainda início de processo criminal, mas já se fala em uma citação. Tá? Então ele diz que o investigador deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Aqui, a gente já tem uma novidade importante, que é essa citação da instauração de investigação criminal. Isso não existe para os demais investigados. Não existe isso de citar, aliás, é, é estranho citar, já que citar é o ato de comunicação processual que perfectibiliza a relação jurídica processual, chamando o réu ao processo. E aqui o código vai passar a falar em citação na investigação. E veja que aqui, como eu disse, já é uma novidade. Porque até então não existia isso de citar investigado em investigação, não existia. Ainda mais citar com prazo de 48 horas para que ele venha constituir defensor. Essa já é uma grande novidade aqui do nosso CPP. Novidade, lembrando, que só vai valer para as hipóteses em que o investigado é membro das Forças de Segurança Pública ou das Forças Armadas, e que o fato investigado diga a respeito ao uso letal da força em sua modalidade consumada ou tentada, ainda que envolvendo as causas excludentes de licitude. Tá? Bom, mas veja, eu disse que isso já é uma grande novidade, mas a maior novidade vem no parágrafo 2 O parágrafo segundo vem e diz assim... Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1 desse artigo, que é aquele prazo de 48 horas da citação para que ele constitua defensor, aí o parágrafo 2 prossegue dizendo assim. Então, esgotado o prazo disposto no parágrafo 1 desse artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época de, da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Ou seja, ele investigado, que é membro das Forças de Segurança Pública ou das Forças Armadas, ele foi citado para constituir o defensor em 48 horas, ele não constitui, vão intimar a instituição dele a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, vão intimar a instituição dele para que a instituição dele nomeie defensor. É por isso que eu reforço aquilo que eu disse no começo do vídeo, em que eu disse que passa a ser obrigatória a presença do defensor, porque mesmo que o investigado não nomeie, a instituição dele será intimada para fazer essa nomeação. É verdade? É verdade que a lei não previu aqui as consequências para a hipótese em que a instituição não faz a nomeação. Não houve previsão em relação a isso. Mas parece-nos muito claro esse parágrafo segundo no sentido de que a instituição deve nomear um defensor para acompanhar esse caso. Só pra gente finalizar, o parágrafo sexto que eu já antecipei, ele vem então, como eu disse, o parágrafo terceiro, quarto e quinto foi vetado, para... esses parágrafos tratavam da nomeação preferencial da defensoria pública. E aí o veto pres eh, presidencial eh, foi dizendo que, na verdade, não, que seria muito mais com as procuradorias judiciais do que com as defensorias públicas. Mas o que nos importa, já que houve um veto em relação a isso, no que nos importa, o parágrafo sexto, ele diz assim, as disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para garantia da lei e da ordem. Então veja se for, não é qualquer hipótese de militar das forças armadas mas se for militar das forças armadas o artigo 142 da constituição que trata das forças armadas, se for militar das forças armadas em missão de garantir a lei da ordem também vai valer essa regra, ou seja se eles estiverem envolvidos em fato em que haja uso letal da força na investigação criminal eles serão citados para nomear defensor e se não fizerem a instituição a qual estão vinculados será intimada para nomear Ação desse defensor tá bom. Síntese do que dissemos hoje. Então, lá no artigo 14A, que vai entrar em vigor em 23 de janeiro de 2020, quando entrar em vigor a lei anticrime, então nós teremos aqui que, quando eu tiver membro de segurança pública, das forças de segurança pública, ou membro das forças armadas que estejam em missão de garantia da lei da ordem, se nós estivermos diante de uma hipótese em que eles estão sendo investigados criminalmente pela, pelo uso letal da força seja na modalidade consumada ou tentada, e claro que eles precisam estar no exercício da função pública. Nesse caso, meus amigos... Ainda que haja fortes indícios de que eles tenham atuado ali uh, no estrito cumprimento do de dever legal e, ou, ou, ou numa legítima defesa, enfim, nas causas excludentes de ilicitude, o fato é que deverá ser nomeado um defensor. Eles serão citados para nomear defensor no prazo de até 48 horas e se não fizerem, a sua instituição será intimada para que nomeie esse defensor, tá bom? Então essa é a grande novidade aí em relação à investigação criminal. A gente encerra aqui mais um vídeo e a gente volta com outros vídeos fazendo esse grande comentário sobre a lei anti-crime. Encerro por aqui, mais uma vez foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima.